0: E eu evitando criar essa expectativa, sabe?
1: Uhum.
0: Evitando, tipo, me jogar nisso de novo e ter que dar a cara a tapa, botar pra galera ler e ver o que a galera ia achar. E aí, cara, tipo, foi muito legal, assim. uhum. Superou minhas expectativas, sabe? De público, de tudo. Eu vou voltar a fazer quadrinho, sério. Uhum. E agora, cara, tipo, é... eu tô, assim, numa expectativa interessante, tem uns projetos legais pra esse ano. Tô trabalhando num quadrinho novo. É, eu tô com uma expectativa boa para ele, assim...
1: <risos> Fala, meus consagrados ouvintes. Tudo bem? Temos, então, a continuação do episódio passado, onde o Guilherme Matt vai falar um pouco mais a respeito de como foi retomar a fazer quadrinhos, quais eram os medos que ele tinha e quais são as expectativas atuais em relação aos seus novos trabalhos. Então, ficou bem, bem massa mesmo e até no final ele recomenda um, algumas coisas para quem realmente está afim de seguir nessa área. Então, vamos para o episódio. Sucesso como um todo. O que, que você falou de várias expectativas que você tinha, várias, vários conflitos. O que, que saiu assim bem legal que você vê, tipo, como positivo em toda essa história ou até que saiu além do que você imaginava. Que você, tipo, nem passava na cabeça que ia rolar com todo esse lance da tua carreira.
0: Até esse momento que eu que eu contei, assim, de, tipo, 2008, quando eu entrei na agência e comecei a focar só na ilustração e parei com os quadrinhos, uhum. é, eu acho que foi... O Anime Friends, de 2007 Foi o penúltimo que eu fui Nessa época eu tinha começado um grupo de quadrinhos com alguns amigos aqui de Curitiba Bem focado em mangá Então a gente tinha meio que um coletivo, assim mesmo Publicava várias coisas e um ficava é, Tipo, incentivando o outro, publicando coisas junto, fazendo histórias juntos, lançando coisas juntos para sempre ter quadrinho e tal, então a gente em dois, Até 2008 a gente tinha uma, uma, uma lista legal, assim, de publicações, bem diversas, assim, de vários artistas diferentes desse grupo, é, tinham muitas que eram minhas, meu quadrinho nessa época tava, sei lá, o mangá principal que eu tinha, ela tava no volume 9, assim.
1: Uhum.
0: É, e, e a gente já tinha algumas coletâneas, tinha várias outras histórias, a gente foi usando algumas estratégias para tentar reduzir o custo, facilitar o transporte, facilitar o preço de custo da venda, para o público, então a gente tinha quadrinhos que custavam 50 centavos ou 25 centavos. É. Eram um gibis super pequenos, no formato A6, assim, que é um quarto né, da, da folha sulfite, né, do A4, e, e eram histórias relativamente curtas, e que de tempos em tempos a gente, a gente publicava ela com uma periodicidade mais, mais frequente mesmo, assim, mais, mais próxima uma da outra, mas depois de um período a gente fazia um copiladinho. Então, saía tipo uma versão encadernada com cinco volumes. Uhum. E daí depois, na próxima, tinham mais histórias tipo, de outros artistas e tal. É, e daí, nesse Anime frame 2007, como eram muito baratos os quadrinhos, a gente, a cada ano, ia levando mais. Então, o primeiro que eu fui em 2004, eu lembro que no site eles tinham lá, olha, pensa numa média de 10 quadrinhos, 10 volumes né, por dia, são quatro dias de evento, assim, assim, assim. E eu ia só dois dias, então tipo, eu levei lá, sei lá, uns, uns, uns 20, 30 gibis assim, uhum. no, em 2004. Não era ainda nesse esquema de gibizinho tal, era outro formato e tal. E sei lá, devo ter vendido uns 8, 9 assim, vendi uhum. bem pouquinho. Mas nossa, já achei incrível, tipo, evento de São Paulo, não sei o que. A gente foi de, de, de 20 pra daí, pra levar 50. Pra levar cento e tantos, daí levar duzentos e tantos, quinhentos e tantos. É. E conforme ia aumentando, a gente ia levando desde o primeiro também, né? Então, tipo, quando tava no nove, tinha do um ao nove. <risos> tipo, tinha vários e eram todos pequenos, então cabia bastante na mala. 2007 a gente vendeu mais de mil, cara. vendeu acho que A gente vendeu acho que 1018, sei lá. Uma coisa assim. Sim, muito, né? Vendeu muitos, muitos. Porque era super barato e, tipo, meu, era muito fácil a galera comprar. Na época, vários mangás custavam quebradinho, assim, né? Então a galera comprava os mangás lá embaixo, no, no térreo do, do evento. Quando eles iam subindo pro stand, a maioria das moedas que tinham no bolso deles ficava na nossa mesa. No final do dia a gente pegava um saco de moeda levava lá embaixo para os estandes das lojas e trocava com eles, que era o troco que eles precisavam. Sim. E os outros, os outros mangás custavam tipo 5 reais, 2 reais, 10 reais, porque era capa colorida, porque era um volume grande de páginas. Então tipo, tinha uma venda que era em outra proporção assim. Uhum. Então isso é uma parada muito marcante que superou nossas expectativas. De tipo ir num evento e vender legal pra caramba, e pensar em maneiras diferentes de vender, formatos diferentes, uma abordagem diferente com o público, jeitos diferentes de divulgar. Tipo, uma vitória muito grande nessa época foi quando algum fã que comprou e leu, criou, uma pessoa que eu não conhecia, criou uma comunidade no Orkut Nossa! Do fanzine que eu tinha. E daí eu fiquei, nossa, que legal, cara, cara criou. Uma Chegou comunidade. no ápice do sucesso. Tipo, foi super legal, assim, Sim, sabe? Uhum. É, então... Tipo tiveram uns momentos muito legais nesse sentido, mas depois quando foi chegando nesse ponto de, de distanciar, eu fui vendo que o, a cena dos eventos de quadrinho foi mudando, o mangá foi dando uma baixada e eu tava precisando focar em ilustração porque eu comecei a trabalhar com isso, Era mesmo. Que pagava as contas. E daí eu precisava tipo de, de já, tava, já tava no meu último ano da faculdade quando eu entrei na master. Uhum. Então, tipo, eu precisava, precisava de dinheiro pra pagar as contas, começar a fazer minhas coisas. É, e eu falei, cara, tipo publicidade ilustração ilustração é aqui tá dando mais dinheiro do que fazer gibi em xerox e encher a mala e sair vendendo. Então, parei com isso. E pra mim foi um negócio que ficou encerrado por muitos anos, assim. Tipo, eu falei, ó, fiz por um período e beleza, agora nunca mais, tá ligado? Uhum. E... E foi assim até 2012, eu acho, 2013, que eu comecei a flertar de novo com essa parada de quadrinhos, mas mais com o público. Uhum. Que começaram a publicar umas coisas legais de quadrinho nacional, a gente, eu não lembro exatamente agora qual ano foi, mas um desses anos teve a, a, a primeira Gibicon aqui em Curitiba. E daí a, ag a agência que eu trabalhava tava tra atendia a Fundação Cultural, então a gente. Um dos nossos jobs foi criar ideias para divulgação da, Bienal, da, da Gibcom. Eu fiquei sabendo que ia ter, comecei a ficar empolgado com algumas coisas. A então mexer, eu lembro né? que eu fui, vi os quadrinistas fazendo coisa, e daí eu comecei a olhar e falando: caramba, o cara tá imprimindo <risos> nessa qualidade? Independente, sem editora? Nossa, que legal! Tipo, conhecer uns quadrinistas e daí mostrar meus desenhos e os caras falarem: Meu, por que você não faz história em quadrinho? Eu falei, não, fazia fanzine, assim, cara, volta a fazer quadrinho, pô, tá mó legal, uma oportunidade, tá fácil de fazer umas coisas hoje, de financiar, de publicar, não sei o que. Eu, não, não, obrigado, não vou fazer, tal, tal, tal. E isso muito por aquilo que eu falei bem no começo, assim, do meu jeito de lidar com isso, sabe? Eu pensava assim, cara, eu tive uma fase muito boa criando quadrinhos. Tipo, publicando coisa, eu tava fazendo uma conta com um amigo quadrinista, o, o Vences, ele veio aqui em casa esses dias, a gente tava falando disso E daí eu falei, cara, tipo, eu tinha publicado já, assim, considerando esses fanzines que eu comecei lá na sétima e oitava série Eu tinha publicado, tipo, mais de 100 historinhas, mais de, mais de 100, mais de mais de 50 historinhas, sabe? Criado personagens, feito coisa, concluído histórias, tipo, tinha feito um monte de coisa, que, assim, é uma experiência... É, muito juvenil, assim, amadoríssima, sabe? Uhum. Muito pobre, mas pra mim tinha sido uma jornada legal e que eu terminei aquilo, enxergando aquilo como uma etapa pra minha carreira como ilustrador, sabe? Sim. Foi um degrau, tipo, sabe, nesse processo pra mim. Então era uma coisa que passou e agora eu faço outra coisa. É, e aí eu tinha muito receio, assim, muito medo de pensar cara, eu vou voltar a fazer quadrinho? E daí, tipo, se eu fizer não der certo, tá ligado? E se eu fizer e ninguém quiser ler? E se eu fizer e a galera não gostar do tipo de história que eu faço? Porque se eu fizer agora, eu não vou mais fazer mangá. Porque eu dou aula de mangá, dava aula na época ainda, dou aula de mangá, mas eu não desenharia um mangá hoje. Eu faria outro tipo de história. A narrativa seria diferente, o traço seria diferente. Como será que eu usaria isso, sabe? Então, lidar com isso pra mim sempre foi muito estranho assim, de tipo, não cara, obrigado, acho que eu não vou fazer e tal. E várias pessoas enchendo o saco, assim, cara, faz um quadrinho, nossa, ia assim, ser muito legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu evitando criar essa expectativa, sabe?
1: Uhum.
0: Evitando, tipo, me jogar nisso de novo e ter que dar a cara a tapa, botar pra galera ler e ver o que a galera ia achar. E ver o que outros quadrinistas iam achar. Uhum. E ver crítica dos outros caras. Mas aí agora, tipo, eu também já era um ilustrador que trabalhava profissionalmente há anos com essa parada, tipo... E, e como assim eu vou submeter meu desenho de novo a esse, a esse tipo de avaliação? Uhum. E tipo, todo esse receio, sabe? Sim,
1: com certeza.
0: Mas aí... Imagina. Cara, fui, fui na Gibicon, depois teve Gibicon de novo, eu fui na Gibicon de novo, aí conhecendo algumas pessoas lá, me convidaram pra participar de algumas atrações da Gibicon na oficina de mangá, e participando de um, de um momento que eles têm lá, onde... Os artistas ficam numa mesa desenhando para o público ver e tal. Uhum. E aí, nesse momento, eu tava lá desenhando para a galera ver e fazendo desenhos para as pessoas. E chegavam umas crianças e alguns, alguns visitantes lá pedindo desenho de super-heróis. E eu fazia deles: Nossa, que legal, você tem o gibi? Eu, não, não tenho. E, <risos> nossa, mas por que você não faz o gibi? desenho é tão legal, eu. Ah, não tenho, não faço mais, tal, 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 tal. E aí até peguei alguns fanzines antigos que eu tinha e levei para esses amigos quadrinistas verem. E eles, nossa, mas que legal, cara, você tinha que voltar a fazer. E o cara, não sei, tá ligado? Eu sou muito, eu sou muito cagão com essas coisas, assim. Uhum. Eu, eu, eu assumo o mínimo de riscos possíveis em praticamente tudo que eu faço. Então, eu demorei alguns eventos, alguns anos frequentando ali a Gibicon. É... Alguns eventos assim, tipo, até quando teve a primeira Comic Con Experience lá em São Paulo em 2014, uhum. eu não tava fazendo quadrinho assim. É, eu, eu tava tipo.. Meu, será que eu vou fazer essa parada mesmo? E aí eu lembro que em, 2000 e, em 2014 a gente teve a Gibicon aqui em Curitiba, e daí veio uma galera. E eu tava lá e eu falei, cara, eu vou montar um sketchbook Eu peguei, organizei alguns desenhos, imprimi falei, eu vou tentar vender isso Porque assim, eu não sou quadrinista, mas eu sou ilustrador Então eu vou tentar vender esses desenhos Se vender, eu vejo como a galera vai lidar com isso E daí como, como vai, vão ser as vendas e tal Qualquer coisa eu penso futuramente em fazer Então eu fui muito devagarzinho, assim, voltar pros quadrinhos Uhum Aí eu fiz a coletânea, não tinha nem pego mesa, nem sabia como é que funcionava pra se, se inscrever em Artestella e nada disso Eu enchi uma sacola, assim, uma Ecobag bag com as paradas que eu imprimi E eu fui, tipo, lá durante a feira, conversando com a galera, mostrando e oferecendo, assim Aí o pessoal da organização, que, tava, que eu tava fazendo oficina lá também, tava dando oficina, tava participando de outras atividades Falou pra mim, pô cara, por que você não pegou uma mesa aí? Eu falei, ah cara, nem sabia como é que funcionava, decidi fazer esse negócio semana passada, só juntei uns desenhos e montei ele falou, não, não, tem um cara que desistiu, aí a gente te ajuda aqui e tal. Conseguiram uma mesa pra mim lá, num pedaço. Uhum. E falou, ó, oh, esse cara só vem, só vem no final da tarde hoje. Então pode ficar na mesa dele até ele chegar, tá liberado. Aí eu sentei na mesa e comecei, cara, a vender e tal, a galera começou a gostar. É. E eu, tipo, esgotei os sketchbooks, assim, na, na primeira, no primeiro evento, assim. Sim. Aí fiz amizade com o pessoal que ia pra, pra Comic Con em São Paulo. E daí na Comic Con a gente fez um bate-volta muito do nada assim chegando lá encontrei uma galera de novo falei meu eu vou fazer essa parada e daí comecei a desenvolver uma história e daí surgiu a oportunidade num evento que rolou aqui em Curitiba eles queriam precisavam de uns desenhos lá e rolou uma permuta eles falaram olha a gente vai ter um espaço ali vão ter alguns desenhistas se você quiser a gente faz esse você faz essa arte aqui pra gente tá que a gente tá precisando pra esse projeto quem tava organizando lá, e a gente cede uma mesa lá pra você. Daí eu calculei e falei, ah, mais ou menos o valor, eu falei a pergunta, beleza, sem risco, né, tipo, whatever. <risos> Eles falaram, só que é uma área que a gente tá pensando em quadrinhos, então se você tiver um quadrinho, você pode levar lá e vender, deu.
1: Ele, <risos>
0: Falei, cara, quer saber, maluco? É um evento que não sei se vai ter muita perspectiva, assim, eu vou fazer. Aí em 10 dias eu fiz uma história, o Rocksling 1. Dez dias, assim, de pegar o celular, começar a digitar as primeiras coisas da, da ideia,
1: uhum.
0: passar tudo, tipo, a limpo, começar a rabiscar, fazer os quadros, balões, não sei o que, não sei o que, colocar a aplicação de preenchimento ali com cinza e tal, fazer toda a arte final, o projeto, criar a identidade da parada, definir como ia ser, fazer o projeto lá com a impressão, orçar, imprimir. Imprimir, acho que, sei lá, 200 cópias, assim. Bah. Aí, falei, mano, vou lá e no site os caras estavam divulgando o evento como se fosse uma parada assim local nível Curitiba né mas assim tipo tipo Gibicon, assim uhum. quadrinhos né tipo nossa público não sei o quê não sei o que <risos> e aí era tudo banco de imagem as paradas cara nunca tinha feito evento daquele tamanho foi um fiasco o evento vende tipo 2 <risos> tá ligado mas foi o gatilho que eu precisava para falar assim meu você vai voltar a fazer tá ligado você uhum. vai voltar a fazer quadrinho e aí, naquele ano, eu me inscrevi para a artesalha da Comic Con, 2015. Então, em março, teve esse evento aqui, eu fiz esse, esse quadrinho, me inscrevi para a Comic Con, prometi que eu ia fazer mais um naquele ano, e a gente também publicou a Samurai. Uma das pessoas que eu falei que estava me enchendo muito o saco para voltar a desenhar, era a Mili. A Mili a Silva é uma amiga de muitos anos, da época lá de Anime Friends e, e, e Matsuri, aqui em Curitiba. Ela sempre teve stand, sempre empreendeu, assim, com... com produtos relacionados a essas coisas de anime e mangá, assim, importar boneco, é, vender botão, vender é, cartão. Ela também é jornalista, então ela escreve, tinha os livros dela e tal. Ela sempre fez coisas relacionadas à cultura japonesa e sempre estava junto comigo nos eventos, a gente dividia mesa, fez várias coisas nessa época que eu trabalhava fazendo os mangás bastante, assim. Uhum. E aí ela tava escrevendo... O projeto novo dela não era um livro, era uma história em quadrinhos e ela ia convidar vários artistas para fazer e ela queria porque queria que um desses artistas fosse eu. E ela tava já há meses assim. Cara, tô escrevendo uma parada, tô pensando em você. Tem um capítulo aqui eu quero que você faça. Assim, assim, assim. Vou chamar uma galera, vai ser legal. E eu tava, cara, eu não sou mais quadrinista, não faço mais essas coisas. E ela falou, não, vou te mandar, dá uma olhada, pensa aí. dela ela me mandou, daí eu li. Daí era uma história de samurai. A minha parte era só cena de batalha. assim daí eu, filha da mãe, tá legal mesmo esse negócio. E eu falei... Cara, beleza, Mili, eu vou fazer. E aí, tipo, se você estiver ouvindo, muito obrigado também, Mili.
1: Uhum. É,
0: e aí fiz a Samurai, fiz o meu capítulo lá. Então, em 2015, a gente, tipo assim, levou a Samurai, lançou a Samurai lá com esses outros artistas. Foi onde eu, inclusive, conheci vários desses artistas. O Ventus, que eu falei que veio aqui em casa, eu conheci ele por causa da Samurai, porque ele era um dos artistas que estava lá também. Levei meus quadrinhos lá pra Comic Con, levei uns sketchbooks novos... E beleza, vamos fazer essa parada. E aí, cara, tipo, foi muito legal, assim. uhum. Superou minhas expectativas, sabe? De público, de tudo. E eu, caramba, que massa. E a galera começou uhum. a ler, começou a gostar. Daí eu, nossa, velho, a galera, tipo, tá achando massa mesmo os quadrinhos, sabe? Uhum. E, e eu já tinha vendido algumas coisas online também. A gente abriu uma, uma lojinha para os pedidos. E daí, tá, o, muitos dos que eu não vendi, porque fiquei com aquelas coisas encalhadas desde março, tava vendendo pelo correio, e cara, depois, de, depois disso, 2014, é, 2015, na Comic Con, eu falei, cara, acho que eu vou voltar a fazer quadrinho de vez, então. Levei meu quadrinho pros caras que tinham me incentivado e me cobrado lá na Gibicon e na outra Comic Con anterior, falando, <risos> olha, lancei meu quadrinho de novo, acho que eu vou voltar mesmo, e tal, 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 daí a galera, nossa, que legal, que legal, que legal, deu massa. Aí a gente foi lá, 2015, vamos se inscrever, então, aqui pra Comic Con de novo. Me inscrevi. Muito obrigado pela sua inscrição, você não foi aprovado, deu. Uhum. Caraca, como assim? Aí foi a frustração nossa, foi arrasadora. Foi assim. uma das maiores, assim, certo? Eu fiquei, acha? cara, que droga. De desse segundo momento, foi. Uma uhum. das maiores, assim, foi, foi 2016. Fiquei, cara, que droga. Por que será que eu não passei, tá ligado? E, ah, tudo bem. Vamos lá. Fiquei desanimadão pra publicar outras coisas. Eu tava com uma história engatilhada nova, eu larguei mão, assim. Aí descobri que um amigo meu passou, o Raoni. Lá de São Paulo, eu tinha conhecido ele na Gibicon aqui.
1: Ah, acho que eu já até vi uns vídeos e dele. De o roteiro. Raoni é,
0: tipo, ele é incrível, assim, cara. Tipo, ele começou a fazer quadrinho muito recentemente, assim, pensando, tipo, recentemente... Quase cinco anos atrás, né? Uhum. Em, em, 2000 e, em 2014 ali, 2015, assim, uhum. é, ele começou a fazer pra vir pra Gibcon, que uns amigos dele estavam fazendo uns quadrinhos e falaram pra ele: pô, cara, você não quer fazer um quadrinho aí? Vir. Ele pegou, fez, veio e daí eu tava assim: meu, esse é o primeiro quadrinho desse cara e é muito bom. Sim. Eu falei: eu vou voltar a fazer quadrinho, sério. Tipo, eu, eu, eu já tenho uma certa experiência de antes e estou tentando me encontrar nessa cena atual, como funciona tudo isso, porque, cara, hoje você tem gráfica muito mais acessível, software muito mais acessível, aprendizado muito mais acessível. Existe uma demanda de público para quadrinho nacional que não tinha tanto naquela época. A uhum. galera só queria consumir coisa de fora ou coisa que imitasse coisa de fora. Então, se você era brasileiro, você tinha que fazer ou um mangá ou uma história de super-herói com traço que parecia Marvel, DC e Image. Assim. Uhum. E hoje não, tipo, tem uma, uma, um interesse muito grande do público por quadrinho autoral, independente, nacional, que, que, que mudou o, o, a, a demanda, assim, o interesse. Então, beleza, como que a galera gosta de quadrinho hoje? Que tipo de quadrinho a galera gosta? História serializada? História fechada? Quantidade de páginas? Formato? É colorida, é preto e branco? Tipo, tudo isso era muito novo pra mim. E aí, eu lembro que o Raoni tinha passado e era tipo daí a segunda Comic Con dele. Uhum. Aliás, a terceira me Con, que ele fez em 2014, ele passou Foi 2015 e a gente ficou na mesa um do lado do outro E daí em 2016 ele passou de novo Aí eu falei, pô, Rony, manda e-mail pros caras aí, vê como é que funciona e tal E daí ele falou, ó, oh, os caras que tinham passado junto com ele tinham desistido da inscrição E daí ele falou, olha, os caras que iam dividir a mesa comigo não conseguiram é, Mas eu tenho esse amigo que participou no passado ele é bom tá? tal, olha o desenho dele, Mandou-me de novo o portfólio lá e falou, ó, oh, ele poderia dividir a mesa comigo, porque senão eu vou ficar sozinho na mesa Daí eles responderam pra ele assim, todos os artistas que vão estar esse ano passaram pelo processo de seleção Se ele se inscreveu e não passou, é porque ele não atendeu os critérios de seleção, ele não vai esse ano Resumindo, resumindo era isso pois. E aí a gente ficou, nossa mano, que bad mas aí, com aquele negócio de tipo assim, vou evitar conflitos e vou realizar expectativas, eu falei, quer saber? Raoni, você vai ter mais credenciais aí, porque cada mesa tem duas credenciais, né? Uhum. Passa uma para mim e eu vou só para te ajudar a vender tuas paradas. Aí a gente passou meus dados para eles, né para preencher a segunda credencial, como assistente só. E eles foram bem enfáticos, falou, você não pode vender nada a seu na mesa. Você não passou no processo de seleção, você não pode vender nada a seu na mesa. Uhum. Beleza? Então só tinha as coisas do Raoni e eu tava lá ajudando ele. Aí a galera chegava lá e me via: Ô oh, cara, e aí? Cadê os paradas? Eu falei: Cara, não tô vendendo nada. Como hum. assim? Não posso vender nada. Esse ano eu tô só ajudando o Raoni. Não, mas como assim? Eu falei: Cara, mas não passei, cara. Hum. Nossa, que absurdo, eu não acredito. Mas por que ano passado você tava aí? Você não, você não tá? E daí a gente andava pela feira e aí era aquele mesmo sentimento. Você vê umas pessoas e você fala: Mano, como que esse cara tá aqui? Eu não tô, tá ligado? Como que essa guria tá aqui? Eu não tô. Voltou. Como que aquela galera tá aqui? Eu não tô. Tá ligado? E, e, e rola muito assim, tipo, as inscrições eram duplas
1: antes. Sim. existe então, uma ali aquela coisa
0: tipo, cara, essa pessoa com certeza entrou na cola desse outro, tá ligado? Uhum. Esse cara desenha muito e esse mano que tá do lado dele não desenha nada, com certeza ele entrou na cola dele. É. Ou tipo, é, sei lá, ficava meio especulação assim, de tipo, será que essa, essa, essa pessoa aqui... Tipo, conhece a galera lá e tem, um, e tem um, uma, umas amizades ali, uma influência é. e daí por isso ela entrou, porque ela é famosa e tal. Tipo, começou a rolar várias especulações, assim. E uma galera de artistas que eu conversava lá, ficava de cara com isso. Tiveram outras pessoas que não passaram, porque daí a cada ano você tem mais e mais concorrência, né? Uhum. Então, tipo, eu, eu fiquei assim, mano, eu não sei por quê. Quer saber? Se pá não é mesmo você ser quadrinista. E tá bom também, tá ligado? Já lancei dois quadrinhos legais aí, beleza. participei da coletânea e beleza. E nesse ano, inclusive, a gente tinha lançado a segunda Samurai. E tipo, tinha lançado e, 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 e eu não ia estar tá lá, tá ligado? Como artista pra participar, autografar, não sei o quê. Então, o que, que rolou? Eu fui lá só ajudar o Raoni beleza. Ano que vem a gente tenta se inscrever de novo. Aí ano que vem a gente falou, não, esse ano a gente se inscreve junto e vai dar certo, não sei o que, não sei o que. Eu e o Raoni, uhum. tá bom. Aí a gente se inscreveu em 2017 e daí nenhum dos dois passou. Ah, aí tá. o Raoni também ficou muito na merda, assim, Ele, uhum. nossa, que droga, não quero fazer mais nada também. Eu também, eu também não quero fazer mais nada. Daí a gente foi de novo na Comic Con, mas aí só pra passear, ver nossos amigos e tal. E assim, a gente, a HB, a, a minha esposa ela participa de tudo isso, assim, ela participa da produção com a gente, ela participa da, da, da parte de diagramação, o projeto gráfico da, das, das HQs é todo dela, ela é super envolvida com tudo, assim, então, todos esses projetos que eu tô falando, ela ela acompanha e realmente é, é quase coautora assim, o conteúdo das histórias é meu, mas, tipo, ela é muito envolvida, então, quando tem evento, ela vai, ela tá junto, ela vende, esse evento que a gente foi ajudar o Raoni, ela foi junto ajudar a vender as coisas do Raoni, Nesse ano que a gente foi passear, ela foi junto com a gente passear.
1: Uhum.
0: E aí a gente passeava lá e a galera, pô, vocês não passaram, como assim? aí é, não passou, que vergonha, não sei o que, não sei o que. <risos> tipo, foi uma frustração grande, assim, ainda pensando assim, cara, será que isso aí é pra nós mesmo?
1: Uhum.
0: E aí desmotiva muito a continuar escrevendo, porque é um dos maiores eventos de saída, assim, de contato com o público. Então eu pensava, cara, pra que que eu vou escrever... Se eu não consigo chegar lá e entregar pras pessoas e saber o que elas acharam da história, conversar com elas, explicar o meu processo, por que, que eu criei isso e como que é e tal. Uhum. Tipo, eu falava, cara, não preciso fazer, tá ligado? Ah, porque você faz um webcomic? Eu falava, velho, não, tá ligado? Tipo, não é esse tipo de coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer o um papel, ter o um gibi a revista, produzir, levar, a pessoa a ler, ver, folhear o um negócio. Não quero, não quero fazer webcomic. Ah, por que você não faz, lança mesmo assim e vende online? Falei, cara, não é a mesma coisa, o evento é o evento. Uhum. E muitas pessoas não entendem isso, mas nesse ponto eu e o somos muito parecidos, assim. Então ele também estava assim, cara, se não tiver o evento, não tenho vontade de fazer as paradas. Mas aí em 2018 a gente se inscreveu de novo, com uma outra abordagem, um outro, um outro perfil de, de lançamento, assim, de divulgação e, e de, e de é, formato da inscrição. Da maneira que a gente estava preenchendo o formulário de inscrição, da maneira que a gente estava submetendo os trabalhos, e daí a gente passou. Ah. E daí a gente falou, cara, que massa. Aí a gente passou, daí ele veio quadrinho novo. Daí fiz coisas, daí fiz um monte de coisa. Fiz um quadrinho com o Raoni, Levou fiz dois quadrinhos sozinho, fiz sketchbook novo, uhum. fiz tipo, cara, fiz um monte de coisa. Isso alternando assim... Eu 2018 tô... daí, né? 2018, ano passado. Uhum. Eu tô marcando pela Comic Con, mas assim, nesse, nesse tempo também rolou a, a Bienal de Curitiba aqui, né? Uhum. Então a gente teve Bienal também... Hum... Em 2018, Sim. a gente teve Bienal também em 2016. A
1: Bienal servia meio que para você validar até né? o que levar para Comic Con? Ou mais é ou assim? menos, é. mais ou menos.
0: Normalmente os lançamentos eram na Comic Con. Ah, tá. Por causa do, do período que a gente tava, começou a lançar, como assim, termi... o primeiro que eu fiz foi em março. Naquele ano não teve Bienal, em tá. 2015.
1: Uhum.
0: Aí em dezembro eu lancei outro. Quando chegou a Bienal de 2016 eu não ia fazer um quadrinho novo.
1: Uhum. Claro. <risos> é. Então, trabalho. tipo,
0: porque a galera aqui de Curitiba, que não tava na Comic Con, não tinha lido ainda os dois que eu tinha levado. Uhum. Porque o primeiro que eu lancei, não tinha tido Bienal também entre ele. Uhum. Porque ele tinha sido no começo do ano, num outro evento. Aqui em Curitiba, mas num outro evento que não vendeu nenhum. Então, é, pra Bienal daquele ano, os dois de 2015 eram novos, em 2016. Uhum. Aí o que a gente lançou é, depois... Na Bienal em 2018 Tipo, pra eles também era meio novo Porque tinha os materiais que eles ainda não conheciam Tinha algumas coisas que a gente Eu fiz uma, uma pré-tiragem de um dos lançamentos Da Comic Con 2018 Eu fiz na Bienal Fiz uma edição limitada de um quadrinho que eu ia lançar oficialmente Lá na Na Comic Con, na Comic -Con. Fiz até numa outra impressão Num outro rolê, tinha alguns materiais exclusivos Que a gente lançou na Bienal aqui mas esse quadrinho especificamente, que foi o terceiro volume do Rock Sling, eu pré-lancei ele na, na Bienal, mas eu ainda tinha mais dois quadrinhos novos pra Comic Con. Uhum, sim. Que foram feitos depois da Bienal ainda. Uhum. Entre a Bienal e a Comic Con eu fiz dois quadrinhos.
1: Sim, nossa. E, e então, daí esse Isso ano... tudo trabalhando ainda na na, trabalhando agência. na agência,
0: trabalhando na agência. Trabalhando na agência, daí tipo de madrugada às vezes eu vinha fazer aqui ou entre um job e outro lá na agência... Pegava e, e buscava uma parada e tal. Uhum. É, mas tudo, tudo nesse esquema, assim, vida dupla. <risos> é, e aí, cara, quando chegou esse ano, a gente fez inscrição e passou de novo. Então a gente meio que seguiu um, 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 a proposta que a gente usou na inscrição no passado, melhorou ela, diversificou Sim. algumas coisas. E funcionou e a gente, cara, eu acho que o problema não era necessariamente a maneira que o trabalho era avaliado ou o critério dos caras ou como funcionava lá Mas e tal. Mas era a forma, então. Era a forma que a gente estava se apresentando uhum. e a forma que a gente estava a postura que a gente tinha como artista nisso. E assim, eu confesso que eu quis fazer um esforço também de conhecer mais artistas. Uhum. Mesmo nesses anos que eu não fui aceito, eu fiz questão de ir lá é, eu não tava vendendo as coisas na mesa, mas eu levei quadrinhos meus, levei desenhos meus, dei de presente para alguns artistas, fiz contato com outros com outros caras, uhum. é, mostrei, entreguei para a galera de editora, entreguei para a galera de, de blog, de sites que fazem review de quadrinhos. É, inclusive saíram alguns reviews e vídeos de reviews de quadrinhos. Um dos que foi mais legais, assim, que deu uma repercussão legal para mim, foi no, no canal do, do Load Comics. É, até um abraço aí, Load. Tipo, é, e, e isso deu uma projeção legal, assim, de tipo, ver que é, não era só também eu chegar lá e querer que o evento resolvesse a parada pra mim, uhum. mas eu precisava, tipo, trabalhar de outras formas e pensar em como abordar isso, como me posturar sobre isso como artista, claro. assim, como quadrinista. Uhum. É, e daí rolou uma parada que superou muito minhas expectativas, uhum. que no final do ano passado, no final de 2018, rolou uma das maiores exposições de quadrinho, sei lá, do mundo assim, aqui em Curitiba, aqui em São, aqui no Brasil, em São Paulo, é, com curadoria do Ivan, que é o cara que é o responsável pela curadoria também da, da arte externa da Comic Con, uhum. ele é um dos organizadores da Comic Con uhum. e ele é, é um dos dos curadores também da Quero Escuro, que é uma agência que faz toda a a intermediação ali entre artistas brasileiros e editoras grandes lá fora então o trabalho dele é avaliar portfólio, ver o cara que faz quadrinho, tararara. ele é um cara super entendido, super qualificado para isso, assim é... então era, era uma, uma exposição que tinha um, 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 um critério muito, muito sério, assim é... e aí foi muito curioso, assim, porque eu tinha nas, na, na Comic, -Con, nas Comic Cons anteriores Entregado quadrinhos meus pra ele.
1: Uhum.
0: É, de presente, pra ele conhecer meu trabalho e tipo, pra agradecer pela oportunidade de estar lá e etc. E até nos anos que eu não fui, os quadrinhos que eu trouxe que eu tinha lançado, eu levava pra ele de presente, entregava e pedia pra deixar lá no stand pra deixar entregarem pra ele e tal. E beleza. E nunca tive um retorno dele assim: tipo, ah, parabéns, é muito bom. Não uhum. sei o que, não sei o que. Mas eu entreguei, tá ligado? E aí, cara, um dia eu tô aqui. Acabou que eu fui pra São Paulo na época que tava a exposição em cartaz lá que quando teve a Comic Con a exposição tava lá no Miss uhum. mas eu não visitei a exposição vacilei, não, não, não pensei nisso depois, fiquei sabendo que tava rolando a exposição depois que eu tinha voltado já pra Curitiba e fiquei de ver a exposição de ver a exposição e ah, acho que não vai dar pra ver, beleza daqui a pouco alguém uma, uma, me marcou nos stories e daí era uma amiga dos Estados Unidos que tá morando nos Estados Unidos, que tinha vindo pra São Paulo de férias e ela falou ah, vou no museu e daí lá no museu, ela encontrou o Roxling lá na exposição. Aí ela marcou lá, ó, oh, tô aqui na exposição de quadrinhos do Miz em São Paulo, não sei o quê, e achei <risos> o quadrinho do meu amigo, Guilherme Matt não sei o quê, que era um quadrinho que eu tinha dado de presente pra ela da outra vez que ela tinha vindo pro Brasil. E daí eu falei, meu Deus, o Roxling tá na exposição, eu preciso ir lá ver isso, cara. <risos> e assim, foi um misto de tipo assim, caramba, o cara não me aprovou na Comic Con, e botou meu gibi lá, tá ligado? <risos> e aí, oh, tipo. E depois eu fiquei, mano, que pira. Só que aí depois eu me liguei e falei, não, cara, tipo. Tava fazendo a curadoria da parada. Esse ano eu passei na Comic Con. Talvez ele tenha lembrado do meu trabalho. Visto o que eu tava fazendo. Sim. Na hora que ele viu meu portfólio, ele lembrou. Eu não sei se aconteceu isso. Eu nunca conversei com ele
1: uhum. sobre isso. Assim. Claro.
0: Mas, tipo. Era, era o acervo pessoal do cara. Então provavelmente as edições de Rox Link que estavam lá na exposição tinham três. Uhum. Eram as que eu tinha dado pra ele, tá ligado? Bem provável. E tinham vários outros quadrinistas brasileiros, assim. Uhum. Tipo, caras muito bons. E aí o meu tava lá. E eu fiquei, cara, que legal, velho. E se não fosse tua amiga, você nem ia saber. incrível, tá ligado? Eu não ia saber. Aí eu fiz questão de... Eu dei um jeito depois, a, a exposição foi prorrogada. Eu dei um jeito de ir pra lá, tipo, assim, quase na última semana... Consegui ir lá, visitei a exposição, fiquei horas lá dentro, vi tudo, uhum. tirei foto, gravei, não sei o quê. Fiquei super feliz com isso, assim, tipo, muito realizado mesmo, assim. Foi uma parada que eu realmente não esperava que fosse rolar. Que tipo, mais? não esperava ver meu quadrinho no museu, uhum. não esperava meu quadrinho passar por um critério tão rigoroso, assim, por uma pessoa que é, tipo, especializada na parada, assim, não era só um cara que gosta de ler quadrinhos, é um cara que, tipo, trabalha com isso, conhece muito de quadrinhos e tal e ter escolhido meu quadrinho para estar tá lá figurando na, na, na parte. Era uma área que tinham vários quadrinhos, era como se fosse uma banca de jornal, várias bancas de jornal, assim, que era para falar sobre o quadrinho nacional e tinham vários quadrinhos independentes de vários autores, assim. E daí, lá no meio, tinha os meus, assim. E uhum. eu fiquei muito, muito feliz, assim. É... Então, essa foi uma parada que superou muito minha expectativa, nesse sentido, assim. Uhum. E agora, cara, tipo, é... eu tô assim... Uma expectativa interessante, tem uns projetos legais para esse ano, tô trabalhando num quadrinho novo. É, eu tô com uma expectativa boa para ele, assim. <risos> Mas ao mesmo tempo, é, eu quero, eu quero encarar é, que a que a minha realização do, do, do projeto ela vem de como a história fica e não necessariamente da repercussão que ela tem.
1: Entendi. Tipo,
0: se tiverem poucas pessoas que vão comprar e ler, mas se essas pessoas gostarem, tá valendo. Sim. Porque o quadrinho não é uma parada que é uma fonte de renda pra mim, então é um negócio que eu faço com muito, muita alegria e muito esforço. É, porque eu realmente gosto muito, mas eu não tenho essa pressão e essa obrigação de fazer, porque tipo, nossa, eu preciso ir nessa feira e vender porque eu tenho hum. que pagar essa conta e tal. Então, eu não tenho essa expectativa de, meu, eu tenho que vender muito. Se vender muito, ótimo, porque mais gente vai ler e mais gente pode gostar. Mas, recebendo um feedback legal de poucas pessoas que lerem,
1: uhum. pra tô... mim
0: já é suficiente. Sim. Eu quero que venda bastante. Mas, se não vender tanto quanto eu tô esperando, esse é meu jeito de meio que lidar com essa expectativa, eu sabe? certeza. Porque é. ano passado rolou um pouco disso, assim, principalmente em relação aos materiais. Uhum. A gente, aqui, aqui em Curitiba, por exemplo, na Bienal, Sketchbook vende muito bem, coletânea de desenhos e tal. Lá na Comic Con vendeu quase nada, uhum. nos quatro dias a gente vendeu, sei lá, cinco sabe? Vendeu muito pouco, assim. É, em comparação aqui a gente
1: vendia muito bem. Uhum. Então... Tipo... Eu, eu, mas eu te entendo, porque o, até é bem parecido com o lance do meu podcast, assim, sabe? Uhum. No, no sentido de quando você falou, eu também, cara, penso que a minha expectativa não é, não é tanto com o número de ouvintes, mas uhum. dos que estão nos ouvindo hoje, por exemplo, o que que eu espero? Eu espero que não tenha uma apatia com relação ao conteúdo, uhum. sabe? que é que isso, de certa forma, reverbere em algumas pessoas, as pessoas comentem, sintam, pô, legal esse tipo de programa. Quero ouvir mais, uhum. então é meio que parecido, sabe? Sim. E também não me dá dinheiro isso aqui, nem nada, sabe? <risos> é? é um tempo que eu gasto e às vezes as pessoas perguntam, mas por que, que você tá fazendo isso? Então se não dá dinheiro, sabe? Porque tudo parece que tem que dar dinheiro. Tem que dar dinheiro. E, e eu falo, cara, simplesmente porque eu quero fazer. É um negócio que se eu não, fi, não, se eu não fizer isso aqui vai ficar me perturbando de é. alguma forma, sabe? Uhum. Entendeu? Sim, sim.
0: Eu acho, que é, eu acho que é um pouco disso assim mesmo, é, é bizarro, porque a minha esposa tem um problema com isso assim, ela tenta profissionalizar tudo, tudo que ela gosta, uhum. e, e agora ela tá até tentando lidar com isso e, e, não, e arrumar outros hobbies que ela não tente transformar numa profissão assim? assim, entendi é, e eu quero muito fazer isso com os quadrinhos assim, eu não quero que vire tipo o meu trabalho principal e tal, pelo menos não nesse momento, é, porque é uma coisa que eu gosto muito E eu acho que se eu fizer isso Eu meio que perco um hobby E também, tipo, perco Tipo, perco o prazer De ter aquilo, sabe? Perco o prazer de trabalhar naquilo E, claro. e, e perco o hobby de fazer aquilo Sem ter a obrigação de fazer uhum. Então, que quebrar, eu gosto é. de ter ele Como uma coisa assim Tanto que isso varia muito Às as vezes as, 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 as pessoas perguntam E quanto tempo você demora pra fazer um quadrinho? Eu falei, Cara, depende muito tipo, Primeiro o Rock -sling, tem 20 e poucas páginas, eu fiz em 10 dias, do zero. Da primeira ideia até, tipo, pronto pegar na gráfica. É, o terceiro demorou, tipo, quase dois anos.
1: Uhum.
0: Porque era um tipo de história mais... Densa? É, mais densa e mais pessoal pra mim. É, era um tipo de história diferente do que eu fiz nas outras, que era mais ação, aventura, era, era, ela era um drama. É, era uma história diferente porque... Eu, eu não tinha sido aprovado nos eventos, então eu não tinha necessidade nenhuma de falar, ó, oh, tá pronta, tá terminada. Eu ter, eu considerei terminada, aí eu mostrava para algumas pessoas, aí eu dava um tempo, eu relia, eu falava, não, acho que eu preciso melhorar isso aqui. Uhum. Daí alguém falava, olha, tá muito tá muito apertada essa parte, então dá mais espaço. Aí eu colocava mais páginas, mudava o texto, uhum. reescrevi. Fui mexendo nela não decorrer de muito tempo, assim. Então... É, ela envolvia algumas coisas sobre meus meus avós Então eu fazia várias perguntas para os meus pais, meu pai minha mãe sobre os pais deles, como era a relação deles, como é que eles eram, como é que eles lembravam deles e tal. Então, tipo assim, rolou muito tempo de introspecção e, e, e reflexão sobre esse assunto como um todo, para poder trabalhar com essa história desse avô e desse neto, de como isso funcionava. Então foi um processo completamente diferente. Uhum. A história que eu lancei com o Raoni ano passado, a gente fez em pouquíssimo tempo, porque eu tinha dado pra ele a ideia dos personagens, e que eu, tipo, falar, ó, oh, cara, é mais ou menos isso aqui, tipo, eu não consigo criar uma história pra eles, você é, tipo, mestre dos roteiros, você tá afim de fazer uma história com isso, o que, que você acha? Ele falou, cara, legal, vamos fazer. Aí ele fez o roteiro, fez toda a estrutura, assim, do storyboard, né, a, a, o esboço ali de como seria, e eu só tive que desenhar, e trabalhar algumas coisas ali, adaptar algumas coisas do texto, adaptar algum, algumas cenas para o meu desenho, acrescentei algumas coisas. Uhum. Mas tipo, a gente fez em poucos meses, assim. Sim. Uma história de 50 e poucas páginas. Imagina. Então, é uma relação muito diferente, assim, de tempo, sabe? Porque eu não tenho a obrigação de terminar rápido. Claro. né? Agora, com essa nova, eu tô trabalhando com ela desde o começo do ano. Uhum. Tipo, só pensando assim, em referências, e ideias, em coisas e tipo, não tava sentindo que tava consistente o suficiente pra começar a desenhar propriamente dito. Agora eu consegui fechar as coisas e falei, meu, beleza, agora eu tenho três meses pra fazer essa parada, <risos> então eu preciso muito correr com isso. Sim. Tipo, mas agora já tá um pouco mais encaminhado, sabe? Então, é, é, um, é um processo meio, é bem peculiar assim, porque cada projeto é diferente pra mim. Porque ah. eu não tenho essa parada de ter um cronograma e eu preciso cumprir tal prazo e terminar isso logo, porque senão não vai dar, tipo... Não, tipo, agora eu tenho o prazo do evento, mas assim, eu tive tempo, o tempo que eu, que eu quis pra, pra pensar nessa história, pra elaborar e trabalhar com isso, sabe? Sim, sim. Então, nesse sentido, eu acho muito bom,
1: assim. Boa. Matt, cara, muito obrigado. Eu acho que, assim, é... Uma história bem intensa, assim, acho que vai ser muito da hora pra quem tá começando ou que, tipo, tem uma certa aspiração em questão de quadrinho, eu acho que dá uma visão legal quando você pega uma referência e tal, de, de quem já caminhou um tempo e às vezes nem foi só isso, né? Uhum. Não foi o foco também, tocando junto com o um projeto paralelo. Agora, para fechar mesmo, eu queria duas coisas uma que você indicasse onde as pessoas podem te encontrar, onde pode encontrar teu trabalho, se tem alguma coisa disponível e também uh, alguma referência que você compartilha com ou seja, um presente aí pra galera que, uhum. que chegou até esse ponto
0: Cara... É, como referência, pensando em quadrinhos, assim, eu acho que é muito, é muito relativo porque eu acho que o melhor jeito de você aprender sobre quadrinhos é a, aprendendo sobre histórias, assim. É, e você vai saber isso lendo histórias, assistindo histórias, ouvindo histórias, é, conhecer boas histórias, assim. Então, Pegar as referências que você gosta, descobrir por que, que você gosta delas. É, Roxling é uma mistura de vários temas que eu gosto. Então as referências que eu usei pra ele vêm uhum. é, de muitas coisas, assim. Vêm de, de alguns filmes. Então tem cenários ali, coisas que compartilha ali, sei lá, é, Mad Max, Livro de Eli. Algumas coisas meio pós-apocalípticas de zumbi, assim. É, Filhos da Esperança. Tem uma vibe bem desolado em alguns sentidos, assim uma coisa meio, uma, uma, uma distopia meio abandonada, assim é, que são coisas que eu gosto muito. Mas visualmente, a criação dos personagens, ela vem muito de moda, de, de procurar roupas e acessórios e, e, e calçados e armas, e coisas que vão funcionar para aquele personagem, naquele contexto. É, cada um deles trabalha com coisas diferentes, uhum. é, referências diferentes. Então, referência pra mim é muito, é muito diversificado nesse sentido. Entendi. Eu indicaria o canal do Raoni, <risos> o, o Bem Da Hora. É, eu acho que não só pra quem... Porque ele não é necessariamente focado em quadrinhos, ele é focado em criação de roteiro e de histórias, assim. Uhum. Então, nesses vídeos eu acho né? muito, muito bom assim, o conteúdo dele. É, você pode procurar por Raoni Marx com que mudo no, no YouTube ou Ben hora tudo junto B-E-N-D-A-O-R-A Ben Daora é, e você vai achar o, o canal dele com vídeos sobre dicas de roteiro, dicas de criação de personagens e tudo mais, eu uso bastante os vídeos dele, aprendo bastante com ele não só através dos vídeos mas como ele é meu amigo, a gente conversa bastante ele me dá várias dicas sobre sobre a minha história e dá, sempre dar dá feedbacks dá sobre minhas coisas então ele tem uma referência bem legal para mim, assim nesse sentido e para divulgar minhas coisas é, eu tenho um, um, um pseudônimo que eu uso na, na internet que é Yoke então se você digitar Y-O-H-K-E você vai achar tudo que tem relacionado a mim na, na internet seja meu Instagram, meu Twitter, meu portfólio no Behance, a Yolk Store, que é a loja onde a gente tem o, os nossos materiais lá, tem os meus quadrinhos, tem meus sketchbooks, é, tem alguns, alguns, alguns mini artbooks, tem alguns materiais que a gente fez é, que estão disponíveis lá no, no site e que o pessoal pode, pode comprar, daí conhecer os quadrinhos e e adquirir, é, e, e procurar no Instagram, principalmente onde eu tenho postado mais coisas, assim. É, onde eu tô postando também algumas coisas sobre o projeto desse ano, que é uma HQ que se chama Coffee. É, é, um, é uma história em quadrinho que envolve alguns elementos do, do, do café, uma aventura, uma, uma ficção, assim. É, não é uma história técnica sobre o mundo do barismo, nem nada disso, mas... Mas é, é uma história que tem analogias com, com, com o Universo do Café E aí pra ela tem algumas referências, tipo Tekken create que é um, um mangá incrível, assim, um dos meus preferidos E os desenhos do Jamie Hewlett também, que é o cara que criou a banda Gorillaz Ele cria os personagens e, e todos os desenhos do Gorillaz são dele, então tem bastante referência dessas duas coisas é, no estilo, assim, na estética dessa, dessa história nova. É, e se você for no Mobihance, você vai ver que tem uma das abas lá que é a, o nosso, os nossos releases dos projetos de quadrinhos. E daí lá tem algumas informações sobre esse projeto novo, tem algumas imagens lá e tal. Mas no meu Instagram já tem algum, alguns sketches que eu tô postando dos personagens e tudo. Então dá para ter uma noção do que, que vem por aí. A partir de agora eu vou começar a postar mais e mais coisas sobre sobre esse projeto então espero vocês para comprar as coisas lá na loja <risos> ou para para visitar a nossa mesa lá na Comic Con em dezembro em São Paulo é, e conhecer o KOF e descobrir qual que vai ser desse projeto e Rocks Link também e outros
1: quadrinhos que a gente já publicou aí mas cara fiquei muito interessado também eu te mostro umas coisas aí. mas gente Terminamos então o episódio, assim, batemos o recorde, temos o novo episódio mais longo do Grefg. você vai sofrer <risos> até de isso aí. E, ah, nem vou sofrer tanto assim, foi, foi bem massa. Vou dar uma dica pra vocês, eu falo meio rápido, mas coloca
0: ela na, ve na velocidade 1.5, 1.8, sei lá.
1: <risos> E é isso aí. Muito obrigado, Matt, obrigado por me receber aqui, com esse teu Imagina. café aqui também. sempre bem Nada lindo. melhor do que estar tá aqui também, dentro do teu universo. Valeu.
0: Valeu.